0: Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Hello, gente. Sean bienvenidos a esta cuarta edición de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Una edición donde les traemos la conversación que tuvimos con Carlos Pedro Briseño. Briseño. Carlos Pedro Briceño es un venezolano que practica el paracaidismo eh, en una especialidad llamada Winsuit, o Otros los conocen por ahí como que las ardillas voladoras, pero bueno, no tiene nada que ver con las ardillas, aunque tiene un parecido en la forma del traje que utilizan eh, a unas ardillas, las que llaman las ardillas voladoras. O sea, estoy ahí como que redundando, ¿no? pero bueno, sí lo tenemos eh, en, esta, en esta edición, de verdad que la pasamos genial al momento de, de grabarla y pueden visualizar el crudo en nuestro canal de Instagram TV, allí está la conversación que tuvimos con él. Pero hay que dar también, hay que comentar lo que está pasando ¿no? en los Estados Unidos, básicamente. Una situación que en los últimos días se ha ido agravando después de la muerte de George Floyd, un, un estadounidense afroamericano, negro, de color. Yo de verdad, o oh, oh, a mí de verdad que no me gusta utilizar esos epítetos, para mí es un ser humano ya porque siento que cuando le damos color a la raza humana estamos dividiendo y lastimosamente nos esta, esta, estas divisiones por clase por razas por religiones lo que hace es complicar la existencia humana en el único planeta que tenemos y que por la idiotez de dos o cuatro pudiésemos acabar y los únicos que estarían felices serían los astronautas estos que, que, que están en, en la estación espacial que, que fueron lanzados la semana pasada también en, en, en un cohete eh, pero sí Situación bastante crítica. No la estamos pasando muy cómodo. O cómodos. Eh, protestas. Olas de protestas. En todos los Estados Unidos. Pero que no solo estas olas de protestas. Para alzar la voz. Para tratar de acabar. De que se haga algo. En, eh, en contra de la violencia policial. Pues ha llevado a asuntos como, como destrucción de, de locales comerciales, saqueos, grupos de encapuchados vestidos de negros que según están protestando para que no se sigan cometiendo abusos raciales, que la policía no, al ver una persona de piel oscura, eh, no proceda de una forma agresiva y muy distinta, como lo hace con una persona de color, de, con la piel clara. Eh, todo eso lo están reuniendo en unas protestas, pero que están llevando al extremo. Y donde se ha descubierto que, que bueno que hay una, unos, unos grupos que están, que están haciendo parte de esto y que, y que bueno son los que están liderando los saqueos entre ellos está un grupo que se denomina antifa que significa antifascistas pero que yo lo veo como, como, como los más fascistas yo no entiendo este empeño de llamar fascista a todo el mundo nada más porque pienses o tengas un pensamiento eh, izquierdoso yo le llamo absurdo eh, o mejor dicho, absurdo, eh, escrito con Z, ¿no? Un juego de palabras ahí. Oh, pero que todo, entonces, to, todo tiene que hablar de que, de, de que es de derecha o que son de izquierdas, cuando una cosa, particularmente yo opino que nada de esto existe ya. Son posiciones políticas que toman algunos para seguir creando la división entre los ciudadanos de países. Y lo que me llama la atención, me parece me parece un tanto loco, sí, conspiraciones me puedo estar inventando, pero entonces esto se me parece mucho a Chile, se me parece mucho a lo vivido en Venezuela en varias ocasiones, y por ahí me dirán, no, pero es que Venezuela no es el ombligo del mundo, yo no sé, yo no sé si es el ombligo del mundo, yo, por supuesto que no lo es, pero se me parece igualito las acciones que están tomando en los Estados Unidos, este, estos grupos, a, a lo que yo viví cuando vivía en Venezuela, valga la redundancia. Y pues bueno, veo estos grupos llamados Antifa y al cual Donald Trump dijo el domingo que pretende eh, catalogarlos de, de, de grupos o, o como una organización terrorista, y pues bueno, por ahí se defienden algunos y Dicen, mira, en Estados Unidos no hay una ley De terrorismo interno Así que eso no va a proceder Pero sí dijo que los va a seguir, los va a perseguir Seguir, perseguir, los va a arrestar Los van a meter preso ¿Cómo va a llevar? Cómo, ¿A dónde va a llegar todo esto? Yo no sé, porque también dentro de, de los grupos que están en la calle Protestando, hay personas Que tienen un pensamiento Muy distinto a estos que salen a, a, a tratar de o a protestar por, por la violencia de, de, de los policías en contra de las personas de piel oscura de verdad que no me gusta utilizar términos así pero, pero bueno, es lo que está pasando ahorita, para mí la violencia para mí un uniformado lastimosamente cuando le dan un uniforme, le dan una pistola le dan un palo, un rolo creo que se, se consideran los dueños del mundo y, 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 y se creen sujetos que, que tienen patente para, para hacer lo que les da la gana y tratar a las personas como les da la gana. No voy a decir que todos son malos, pero sí hay un gran número en, en, en todo el mundo. Y no me vengan, y sobre todo en Latinoamérica y bueno, Estados Unidos, pero no me vengan con el cuentecito, por favor, los palurdos que, 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 que habitan en, en, en Venezuela que son chavistas que de ustedes no me gusta hablar tampoco pero, pero vamos, dejen la idiotez de decir de que la policía aquí actúa mejor, peor que lo que, que, que y violando los derechos humanos que como hacen en Venezuela, mire hermano tenemos imágenes, imágenes existen, videos existen del de comportamiento de ustedes o bueno de ellos uniformados en Venezuela con en contra de las personas que se supone que estaban ejerciendo su derecho al reclamo, a la reivindicación de ciertas cosas. Y pues bueno, vimos cómo mujeres guardias nacionales le partían un casco en la cabeza a una muchacha, la desfiguraban, cómo hombres guardias nacionales también le pisaban el cuello a personas, cómo le caían a palos policías eh, que, que, que apoyan a la dictadura en Venezuela. Y, y para ustedes contar. Así que no me vengan con ese cuento, de que en, en los Estados Unidos se violan los derechos humanos. ¿Que se violan? Sí. Y a esto voy a, a, a que de verdad estos entes que, 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 que reúnen a las naciones como la ONU, como, como la OEA, en el caso de Latinoamérica, mira hermano, son una partida de idiotas que están ahí, nada más para chuparse el dinero de muchísimos países porque se supone que deben son organizaciones que están para, para que se cumplan los derechos humanos en los países y vemos como los desastres que hay en muchas naciones del mundo y que se hacen de la vista gorda y que se reúnen en, en, en un consejo de seguridad para nada, para seguirle dando autoridad a una cuerda de dictadores y, 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 y presidentes entre comillas que lo que hacen es, es, es violar los derechos humanos y ponerle la bota en, el, en la cabeza en el cuello, la rodilla en el cuello a a sus ciudad a los ciudadanos de los países a los que los que ellos gobiernan entonces en, en vez de, 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 de luchar por eso, estas organizaciones lo que se hacen es voltearse cuando les conviene Aparecen. Y, y con los años nos hemos dado cuenta para dónde tiran, para dónde jalan. Y se visten de rojo. Así usen corbata y flux negro. Sabemos que llevan por dentro. Yo no voy a defender posiciones de derecha e izquierda porque vuelvo a repetir. Para mí no existen. Para mí existen gente aprovechada. De lo vulnerable que puede ser una sociedad. Y, y ya para terminar, porque porque bueno, esto no es el motivo del podcast. Eh, lo que quiero decir es que debemos acabar, debemos tratar de alzar la voz, sí, para que se acabe la violencia por parte de los cuerpos policiales y militares del mundo. Lo vimos en Singapur, lo, vimos, lo vemos en Venezuela a cada rato. Lo vimos en Chile. Lo, lo vemos en Estados Unidos. Lo hemos visto en México. Lo hemos visto en Colombia. Para hablar en Argentina. Para hablar de, del, del hemisferio donde, donde. Salvo Singapur, pues. Singa, eh, porque. Hong Kong, perdón. Tiene Singapur, Hong Kong. En Singapur hay otro tipo de dictadura. Pero de eso la gente también se hace de la vista gorda y no pasa nada porque dicen que, bueno, que que controlaron el país, porque era, era un caos. Pero en Hong Kong, los chinos, el año pasado, se encargaron de, de, de violar derechos humanos. Pero como son los chinos los dueños del mundo, en la actualidad nos hacemos los loquillos. Sobre todo los, los países con gobiernos que, que, que le pagan prote, como decimos en Venezuela, ¿no? Ya, no voy a hablar del tema más, pero estamos pendientes de lo que está pasando en las protestas diarias que están ocurriendo en los Estados Unidos y esto puede dar pie para una violencia mayor porque ya se han visto por ahí personas que apoyan al presidente Trump que, o, o no solo que apoyan al presidente Trump sino que son en contra de estos grupos izquierdosos Uh, entre comillas, eh, y pues esto puede terminar en, en, en un problema muchísimo más grande. Ya cerramos esta parte. Recuerden que nuestras redes sociales son aquí nadie nos conoce, arroba gmail.com. Eh, perdón, ese es nuestro correo electrónico. Y arroba aquí nadie nos conoce en Instagram y también arroba alfonsoprietov. Les recuerdo que todos los viernes son las grabaciones de, con, con nuestros invitados así que se pueden dar la vueltica todos los viernes a las 9 de la noche para disfrutar de los live. Sin más, pues vámonos a la conversa con Carlos Pedro. Su, su cuenta de Instagram es arroba carlospedrobase carlospedrobase Espero que se la disfruten. Y nadie nos conoce podcast. Un venezolano que vuela. <ríe> Brother, te digo algo. Te siento mi pana de toda la vida. Soy tu fan. Mi esposa es tu fan desde hace mucho tiempo. Eh, lo primero que nos llamó la atención fue el nombre. Un pana se llama Carlos Pedro. Eso no es muy común, ¿no? Que, que la gente se llame. Carlos Pedro. Siempre Carlos Rafael, Carlos Luis, Luis Carlos, pero un Carlos Pedro suena así como que, como que raro en los oídos. Buenas noches. Hijo.
1: Gracias por, por tenerme aquí, pana. Y, y sí, es rarísimo. Toda mi vida he <risa> lidiado con ese dilema de que todo el mundo... What, ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo pusieron esos dos nombres? Qué raro. Pero a la final lo pusieron por... Porque una, un, el hijo de un, un, de un amigo de mi papá se llamaba así y, y lamentablemente eh, se, se murió en un accidente antes de que yo naciera. Entonces a ellos les gustó el nombre y, y nada, me lo pusieron. Y me condenaron.
0: <risa> no, y no, eso, no. Eh, sí, sí, de cierta manera te condenaron, porque es bastante extremista la historia del porqué del nombre y la forma en que la vives tú, ¿no? Porque claro. vives, vives la vida al extremo por las cosas que haces y, y que de verdad a uno le, le, no sé, se le eriza la piel cuando, cuando, cuando ve esos videos. Yo, bueno, nosotros te seguimos, en mi casa te seguimos desde que eh, tenían un programa, eh, creo que estabas tú, Igor, que tenían un programa que lo pasaban por Globovisión, ¿sería? No me acuerdo no, ni...
1: No, con, con César Espinosa teníamos primero un programa en, en Meridiano TV que se llamaba Venezuela Extrema y después hice el mío invitando amigos, este... En cada expedición
0: que hacía que se llamaba son desafíos en en son channel en son channel <coughs> exacto ahí era yo me yo, yo me acuerdo que era un, un, un canal un canal de estos no no tan 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 conocidos y pues son channel fue una tengo entendido que era un, un canal venezolano que la gente apostó empresarios apostaron por, por por desarrollarlo y para mostrar las cosas buenas de Venezuela no y sobre todo el turismo se, Sí, no, le dieron durísimo con el, con la publicidad y, y
1: fue así un canal que, que cuando lo, cuando salió al aire estaba súper, súper de moda y, y bueno, en verdad fueron unos años, hice como tres temporadas de Son Desafíos y también era el director de, de otro programa de, acerca de las playas, Beach Guide, uh -huh. y... Y nada, la pasamos buenísimo. Sí,
0: me no, ejemplo. me imagino, recorriendo, Vene Vene recorriendo Venezuela de esa manera. Bueno, y el sí, Caribe, Venezuela porque salieron y, de ahí. Y
1: Sudamérica también, y y también. Uh -huh. fuimos a Ecuador, Perú, este, Trinidad, todo,
0: ¿Cómo, Aruba. ¿cómo, ¿Cómo, cuando me hablas que, que eres director, estudiaste algo o simplemente la cosa te fue llevando, te fue llevando? Aprendiste fotografía. Esto tiene que ver mucho con la fotografía también. Todos los deportes te involucra Primero creo que te involucra la fotografía y después te vas o... o, o no. El... Lo pasó de esta manera.
1: O sea, por el paracaidismo fue que empecé a usar cámaras, ¿no? A, uh -huh. a grabar los videos. Y uno en ese entonces no usaba una GoPro chiquitica, sino usaba... Tenías que ponerte una handycam de esas pesadas y bueno, cuando uno usaba la Handicam en el, en, el, en el casco, las usabas en la mano y grababas este, otras cosas. Entonces, yo estuve estudiando en Australia, terminando mi carrera que estudié eh, en Administración. Y cuando me gradué, me, me vine a Venezuela y justo fue cuando Chávez este, agarró el poder y... Tuve la oportunidad de trabajar para Sincor, una, eh, una empresa petrolera que estábamos mm. construyendo, una refinería la más grande en ese momento, en, en José, en, en, en allá en Puerto de la Cruz. ¿sí? Entonces, gracias a ese trabajo, en verdad, fue que pude desarrollar mi car o sea, empezar mi carrera de paraquedismo, porque antes de eso, mis padres... Eran negados a darme un bolívar para invertir en esto.
0: Te pusimos el nombre y ya, resuelve. <risa> el nombre extremo te lo pusimos. Ya, ya de ahí para adelante, brother. Eso, ya, ya tú verás cómo resuelve. Sí, no, ellos y que bueno. Para, para
1: que dijo no, no hay nada de, de, de budget para eso. Entonces... Agarré y bueno, después que tuve ese trabajo en Sincor, gracias a Dios, este, me pagaban súper bien, estuve tres años y medio y bueno, esos tres años y medio lo que estuve fue viajando de José los viernes directo a Caracas, dormía en Caracas en casa de mi novia en ese momento, que también eh, saltaba. Y todos mis panas que estaban empezando conmigo también todos fiebró y nos íbamos a las 5 de la mañana a San Juan de los Morros. O sea, básicamente pasaba todo el fin de semana por lo menos unas 10 horas en carretera, nada más para bueno, ir, a ir a saltar, saltar. Wow. Y eso lo hice por más o menos tres años y medio. En verdad, fueron poquísimos fines de semana que me habré quedado en Portola cruz relajado porque toda la semana lo que estaba era fiebró viendo los videos que había hecho ese fin de semana y esperando que, que, que fuera el viernes para irme de la oficina directo. Y bueno, gracias a, él, o sea, cuando justamente ese proyecto duraba tres años y medio y justo en, a los tres años y medio fue el paro este petrolero de un mes que hubo en Venezuela. Y ya yo tenía como que una entrevista para empezar a trabajar en Sitgo Latinoamérica. Y bueno, Sitgo se acabó en ese momento. Y yo me fui para el yaque y empecé a hacer kitesurf y empecé a grabar. Empecé a agarrarle como que gusto a grabar cosas. Eh, y ya no era de paracaidismo, sino otro deporte. Y justamente me encontré con mi mi hermano César Espinosa, que te, ya tenía un programa en Meridiano y, y, y le dije, bueno, vamos a hacer uno juntos, que, que sea, pero no de, de como que de cubrir eventos deportivos, sino de aventuras, de uh -huh. cosas que hagamos nosotros. entonces Y ahí empezó todo y terminamos haciendo ese programa y después que, lo, que terminaron las temporadas, terminamos haciendo fue... Eh, nos contrataban para hacer camarógrafos extremos para documentales o para que si sí? el phone race que las carreras estas de de carros y eso y, y después llegó la oportunidad de, de que abrieron son channel y yo tenía unos hermanos también de toda la vida que eh, empezaron una productora que se llama propela creativa y, y bueno terminamos este, montando el programa Son Desafíos y, y ahí fue que, que empecé como director porque en verdad me encanta ver este, documentales y todo y como que agarrándole el gusto a, a las tomas que hacen y todo eso y, y nada, y así terminé haciendo eso después de eso se terminó estuve eh, después trabajando los fines de semana en una zona en, en, en Skydive, Venezuela y entonces durante la semana trabajaba como camarógrafo de vez en cuando cuando salía algo hasta que llegó el momento de, de que me vine a Estados Unidos a, nada más a, a participar en un evento de paracaísmo y, y la idea era quedarme como un mes este, entrenando en una zona de salto en Skydive, Dylan que queda cerca de Daytona y Orlando. Y, y ahí vi la oportunidad de empezar una escuela de, de vuelo y eh, hablamos con el dueño de la, de la zona Salto y desde ese entonces estoy aquí en, en Estados Unidos. Y, ¿Estás en la Florida? Bueno,
0: ¿estás en la Florida?
1: Estoy en la Florida y justamente ahorita, ahorita estoy en Arizona, que capaz, si todos no sé si sí, si sí, las cosas se dan como se tienen que dar de repente me me, me muevo para acá y empiezo un trabajo entrenando este, militares de Estados Unidos y haciendo contratos de esos que que es bien interesante y bueno sí, ¿no? y, y el dinero y, y la lo que te pagan es, o sea ya ahí puedes hacer por lo menos pagar un la plan renta de,
0: de retiro.
1: Sí, no, por lo menos pagar un plan la renta de retiro básicamente porque ya ya no ya no estamos de 20 años, pero Sí, sí, sí. Pero bien. ¿Qué, y qué? bueno, y mi pasión, mi pasión como lo has visto de repente es este saltar de las montañas eh, y el único lugar que uno lo puede hacer así súper fácil y y que no hay restricciones es en Europa en los Alpes suizos italianos eh, noruegos y todo eso y entonces eso es como que lo que yo espero todo el año para poder hacer este este año con todo esto el virus ¿no? y se ha caído todo y, y bueno está complicado también viajar ahorita es que están abriendo más o menos las fronteras, pero, pero bueno, estoy en, en, en Arizona ahorita, eh, empiezo un contrato militar el, por un mes el lunes que viene y, y esperamos que me vaya bien y, y ya después veré si me da chance de, de aunque sea ir un mes a, a Europa y poder hacer lo que me gusta. Lo bueno de también estar en Arizona es que estoy cerca, aquí hay montañas cerca, está Utah, está, eh, eh, estoy cerca también de... Washington State, que uh -huh. tiene unas montañas súper buenas y ya se está empezando a, a, a hacer este deporte también aquí en, en sitios que, que, que no son ilegales, porque el, el gran problema de Estados Unidos es que todo es un, un problema con si es ilegal, que estás trespassing, entonces... Yo, uno, como está aquí, o sea, yo todavía estoy con una visa de habilidades especiales y todavía no, no, no he podido entrar a, voy a aplicar al green card este año y el año que viene y, y sí, no puede, bueno, no, no, uno no se quiere meter en problemas en este es, país. Eso es, ¿no? No, no,
0: no hay que correr riesgo porque aquí se pueden agarrar de, de una chispita y y, y ya, pues, entonces te, te trunca todo lo que, lo que estás haciendo y por lo que estás trabajando. Cuando me dices que estás cerca de Utah, que tienes cerca las montañas de Washington State, también tienes al Capitán, ¿no? El Capitán es icónico. Pero ese es,
1: ileg es eso ilegal súper es ilegal. eso, eso es... es uno de mis sueños poder saltarlo. <risas> y mis amigos lo saltan todo el
0: tiempo, pero yo estaría, bueno... O sea, sí, como decimos aquí, cagados los
1: pantalones.
0: Claro, yo he visto, yo he visto documentales donde, donde de repente están escalando. Porque bueno, la escalada ahí sí, sí, sí está controlada, pero que de repente llegan allá arriba y para abajo y abajo lo están esperando la. lo están esperando los, los, los guardabosques, la policía, porque. Porque es ilegal, pero que para el salto base, como se le conoce en español, base en inglés, bueno, que tiene sus siglas, lo que significa, el capitán sí. es icónico porque fue, si mal no recuerdo, el primer sitio o uno de los primeros donde, donde la gente se empezó a lanzar.
1: Sí, o sea, es, un, es el mejor sitio de Estados Unidos que puedes saltar de, un, de una montaña, sí. obviamente. Y hubo un momento de que. Hicieron como una protesta que iban a, a hacer como un salto de demostración para que lo hicieran legal y justamente en ese uh, salto se mató la persona que iba a hacer. Y ahí la cagaron claro. y, y, y ha estado cerrado desde ese momento. Entonces, claro, claro, claro. Sí.
0: Eh, eh, bueno, es un deporte riesgoso este, y sobre todo el, el, el que tú practicas, el de, de lanzarse, el de las... Squirrel, no sé, ¿cómo es que le dicen? Los trajes eh, Los, trajes, los voladores. trajes de ardilla. Sí, sí. Tiene, t -t 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 tú lo buscas por internet y, -y tiene muchísimo, tiene varios pero nombres, se, pues.
1: Pero el, el, el nombre en inglés es Winsuit, que es uh -huh. o sea, traje, de alas". traje de alas. Y sí, en es español sería también eh, traje de alas.
0: Que mucha gente creerá que eso es relativamente nuevo pero se viene experimentando desde 1900 y tanto Cre sí. creo que, que, que el nombre es precisamente dado por, por la persona que que lo inició que probó muchísimas muchísimos trajes hasta que bueno hasta que en los 90 sí sí desarrollaron mejor la técnica y los mejores trajes ¿no?
1: Sí, sobrevivieron. Sobrevivieron,
0: porque, porque los números eran alarmantes en un principio. Pero bueno, no me gusta hablar de eso. Lo que sí es que eh, en los últimos años también ha habido, precisamente porque los trajes se han desarrollado y, y, y son más seguros, este, el aumento de, de, de personas practicantes eh, es increíble, ¿no? pero necesitas una buena cantidad de salto para poder optar a, a, a practicarlo o, simple, o eso está o, o es más que todo como que palabrerío y hay gente que lo intenta desde un principio.
1: No, no, obviamente necesitas, o sea, hay, un, hay una, una regla aquí en, en, la, en la Federación de Paraqueismo de Estados Unidos que... Deberías tener mínimo 200 saltos de paraquedismo normal antes de empezar a hacer el curso para hacer el curso de Winsuit. Pero, obviamente, todo depende de tu habilidad, de, de esos 200 saltos de qué se trataron. O sea, no es que te vas a tirar 200 saltos sin, hacer, sin practicar nada y después, ah, voy a hacer Winsuit. No, esos 200 saltos te tienes que enfocar en ciertas técnicas y desarrollar unos, o sea, unos parámetros mínimos que, que te van a hacer la vida más fácil cuando hagas el curso y también vas a ser mucho más, este, no te vas a asustar tanto, porque tam, o sea, es intimidante meterte en un traje que estás restringido, que no tienes totalmente libertad de subir los brazos, de moverte, porque estás metido en un traje que tiene restricciones. Entonces, si sí, tienes más experiencia, o sea, yo no hice el, el curso de wings o sea, yo no, yo nunca hice un curso de wings porque en ese tiempo en verdad no era como que muy popular cuando yo empecé y lo que hice fue ponérmelo de una, pero, pero cuando me lo puse de una ya yo tenía mil y pico de saltos, claro. o sea, ya, ya sabías eh, lo que era volar mi cuerpo en el aire y pero las personas que se lo ponen a los 200, un salto esas personas, o sea, hay veces que, que no deberían, que deberían entrenar mucho más y, y esperar un poco para que sea mucho más seguro y, y ellos lo puedan
0: disfrutar más.
1: Pero, bueno, todo, cada quien tiene
0: Sí, bueno, su, su, bajo, bajo su propio riesgo lo está haciendo. Riesgo, ¿no? y, sí, y, y cada sí. Claro. Y cada quien decide cuándo, cuándo tomarlo. Eh, bueno, yo siempre he querido lanzarme de, de, de un paracaídas y resulta, yo soy de Ciudad Bolívar y resulta que, que después que nos vinimos, que, que tengo años viviendo aquí, bueno, tenía como año y medio, fueron a Ciudad Bolívar llevaron un avión y la gente se lanzó y, coño, entonces no era para mí pues. claro. no era para mí claro. lanzarme, porque tanto tiempo esperando que, que poderme o sea, estar cerca de un sitio para poderlo hacer, quizás tener el dinero fueron, llegaron allá, no sé quién, cómo, carajo lo hicieron, pero bueno, se lanzaron allá y, y tengo amigos que lo hicieron y amigas también y, y bueno, se ve que, que fue una, una, exper una experiencia, eh, bueno, como, sí. como, como todos los, los deportes de, de alto nivel. Inolvidable. ¿no? Inolvidable. Inolvidable, mucha adrenalina sí. y, y, y lo que significa este, estar sentirte, no sé, en el vacío, dejar tu cuerpo flotar y ver cómo reacciona sí.
1: Sí, básicamente es como que no hay vacío, no es como si fuera una montaña rusa, porque tienes resistencia de la, ¿Sí? del aire, eh, porque ya el avión ya va a una velocidad que si sacas la mano de la puerta del avión es como si sacaras la mano del carro cuando vas a 200 kilómetros por hora, ¿no? que sientes un... ¡puff! que, uh -huh. que, que tienes un, una presión de aire, ¿entiendes? Entonces, cuando sientes vacío es por lo menos en las montañas rusas, es cuando como que la, la fuerza que te está atrayendo más hacia la tierra es como que más rápida que la que la gravedad te, te, te haría normalmente. Entonces, por eso es que te sientes así. Eh, la gente siempre pregunta, no, que si sientes vacío. No, no sientes vacío, sientes que estás flotando, sí, o sea, sí. que estás su suspendido en, en, en un colchón de aire.
0: ¿Cómo es ese Siempre me he preguntado cómo es ese jalón este, cuando abres el paracaídas,
1: lo que pasa es que cada vez que tú ves un,
0: una apertura en paracaídas,
1: alguien la está grabando, que alguien sigue bajando, entonces como que sientes Se ve, que, que es,
0: lo, es lo, lo que ves
1: es que el tipo es br súper brusco y va para arriba y no, o sea, eso es una desaceler desaceleración eh, no, no muy no muy radical, okay. A veces, ok, si el paracaid está empacado de una manera que explotó, que abrió demasiado eh, agresivo, si te va a dar como que ah, un jalón, es como si, imagínate que estuvieras cayendo a, cien, a casi 200 kilómetros por hora y, y alguien te para a 40 kilómetros por hora de una. Entonces, te sientes ese, ese jalón, pero normalmente el paracaidaje está empacado para que abra y tiene un, unos, unos este, elementos que hacen que, que la apertura sea mucho más, este, más suave controlada que, y, a, que, y, y sea suave. Entonces, entonces, lo que tú haces es, sigues cayendo, pero se va abriendo el paracaidaje tranquilo. O sea, no es un jalón, o sea, no es que vas para arriba, no, no. O sea, sigues bajando, pero se va abriendo el paracaidaje. Lo que pasa es que, la única forma de ver eso es siempre con alguien que te está grabando y esa persona sigue bajando y después es que abre él. Entonces se ve como que tú paraste muy agresivamente el paracaídas.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos tipos de paracaídas podemos encontrar? Están los redonditos que son los que utilizan o utilizaban los militares. ¿Esos son para qué? ¿Caídas un poco más, más rápidas? ¿Por qué tienen hueco? Eh, eh,
1: eh. Sí, los redondos son los que todavía usan. En algunos militares porque son paraquedas que pueden saltar a muy baja altura y son los paraquedas que usan básicamente para invadir algo, que pasa un avión súper bajo y ellos van saltando básicamente enganchados del avión que apenas salen, el, para, el, para, el, el gancho hace que el ya salga del De container y se abra y redondo es casi, o sea, imposible que abra con una malfunción, o sea, que, que te abra mal, entonces, es muy súper dócil para que saltes a baja altura, entonces, como estás saltando a baja altura, no necesitas tampoco este, maniobrarlo mucho, sino que don, es como tirar un saco de papa de, <risa> del avión y donde caiga, ahí caíste, pues, pero esos son los redondos, después están los, después inventaron los cuadrados que ya es un perfil de un ala y ya eso sí los puedes dirigir y pones una lata en el piso y puedes aterrizar con un pie encima, encima, encima. de la lata. Sí, y, y también, bueno, mientras más pequeño el paracaidías, más este performance tiene y más rápido va, y, y es lo que, lo que usamos ya cuando eres más experto, como que es otro es como que otro, otra fase del paracaidismo, no es nada más la caída libre, sino ya después es aterrizarlo a súper altas velocidades, vas a 100 kilómetros por hora cuando vas en descenso y haces una paralela al piso hasta que le matas la energía y aterrizas súper suave, pero apenas haces la curva de, de recuperación vas súper super rápido. Entonces es como que hay personas que se dedican nada más a saltar del paraquedad, abrirlo de una y aterrizarlo a, 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 a velocidades súper altas. Entonces, es como que otra, otra ramificación del paracaidismo.
0: Sí, por lo que entiendo, hay muchísimas modalidades. Porque, y, bueno, y se inventan cada día como que nuevos tipos de, 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 de eventos donde utilizan de una u otra manera el, 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 el paracaídas para, para, para obtener nuevas cosas, ¿no? Yo he visto eso, esas competencias, por ejemplo, un círculo, un cuadrado, entonces caer lo más cercano al, a, a... como una, una diana gigante, lo más caer cercano claro. al, punto, uh -huh. al punto centro, o, o también la distancia que recorre esas que estás diciendo...
1: ¿Cuánto tiempo
0: tarda en, 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 en recorrer paralelo al suelo y, y lo, lo largo que llega? La velocidad,
1: la velocidad que agarras en esa paralela, todo eso es, es parte de las competencias. Eh, también este, competencias de, 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 de dos personas con un camarógrafo haciendo una coreografía, de cuatro personas haciendo una coreografía, de ocho personas haciendo una coreografía. O sea, hay bastantes modalidades y, y uno, uno escoge la que uno quiere, quiere desarrollar y, y la que uno le guste más y, y en eso te enfocas.
0: Una que no he visto, que, que tengo tiempo que, no, que no, veo, no los veo en video ahorita, como que, como que está más de moda lo que tú haces, eh, ¿Es aquella donde se lanzaban con una tabla de, de surf o una tabla y, y hacían maniobras? Yo creo que en alguna oportunidad te vi haciendo eso, en algún video, no sé. No, o en Iguerote, no, no. Alguien, alguien lo hacía. Sí,
1: claro, en Iguerote, eh, una amiga, eh, Gigi, lo hacía. Y, y es, un, o sea, es, es una modalidad que, que no es tan popular más que todo por, por, el, por la tabla que tienes que meter en un avión que está lleno de personas y, y en verdad, imagínate, tres personas con una tabla de esas ya <risa> se, un caos en el avión. Entonces, entonces antes, antes cuando hacían los, cuando el paracaidismo era parte de los X Games, uh -huh. si, si, si era una de las modalidades de los X Games era el sky surfing y hacían vueltas y tal, no sé qué, pero, pero eso perdió mucha popularidad por eso yo creo, por, por el aparataje de, de, de la tabla en el avión, y, y también que no es algo que puedes hacer con un poco de, de gente al mismo tiempo, sino que es, es básicamente individual y con un camarógrafo.
0: ¿Tres sitios, tres sitios este, que tú consideres que han sido lo, lo, do, donde has hecho los mejores saltos? O por lo menos, por, o sea, le puedes poner vista, le puedes poner, no sé, la sensación de ese, de ese sitio. ¿cuál es, cua, eh, ¿Cuáles pueden ser?
1: El número uno, el Salto Ángel. Sí, ¿no? Sí, visto, sin duda.
0: He visto videos que, que, que te erizan la piel y provoca estar ahí.
1: No, el, ese es el, el salto más espectacular que, que hay Ay. en el mundo con la mejor er, energía de ese lugar, eh. In, increíble. Este, es ilegal, pero bueno, lo he saltado cua, cuatro veces. Eh, bueno, las minas, veces.
0: La, las minas allá abajo son ilegales y ahí están.
1: No, eh, bueno, ahorita lo saltan.
0: sí. Ahorita, sí, sí.
1: Ah, ori, ahorita lo saltan legalmente porque los que este, lo saltan obviamente son este, muy... Muy allegados a... Muy allegados a, a poderes del gobierno. Pero, pero lo, yo lo salté felizmente, lo, vol, lo voy a volver a soltar en algún momento, obviamente no de sí esa sea. manera este, con, con esas personas, pero lo volveré a hacer. Lo he hecho dos veces caminando, que son seis días iba a preguntar cómo,
0: cómo llegabas, y, si habías llegado en helicóptero o habías llegado sí,
1: caminando. Lo he hecho cuatro veces: dos veces caminando y, y dos veces en helicóptero. Eh, y la caminando fue, bueno, la primera vez que lo hice fue caminando y, y así era que lo quería hacer la primera vez, igual, porque es, un, es una aventura súper buena. O sea, Tengo seis, un amigo. Seis días. Un caminando por en, encima del Auyantepui, que sientes que ni siquiera estás encima de nada porque tiene montañas tiene eh, ríos eh, tiene, tiene ríos rato. navegables, tiene todo y es algo que va cambiando el, vas cambiando la vegetación todos los días el, todo el, cada día de los seis días es, es algo súper especial y, y cuando Llegas al, al borde y ves para abajo y dices, wow. Y cuando lo saltas y aterrizas y ves para arriba, o sea, básicamente quieres quiere llorar.
0: Vengo de ahí. De,
1: de, de, la, de, de todo lo que pasaste, es primero los seis días y después de la inmensidad de ver un, una caída de agua de mil metros. O sea, sí.
0: tengo, un amigo, metros. tengo un amigo que probablemente fue tu guía, tengo muchos años que no lo veo, Alexander, de allá de Camarata. Este, y bueno, él es guía, ¿no? Y, y cuando lo conocí, yo le, le pregunté, eh, Alexander, ¿cuántos Ayadontepuy? O sea, ¿cuántas veces ha subido el Ayadontepuy? Y me dijo, te voy a contestar, o sea, en, como son ellos, ¿no? Que son bien eh, retraídos, o sea, ellos no, no hablan mucho, te hablan más con la mirada. Y me dijo, tengo. Tengo 50 en ese momento, creo que era. Tengo 50, tengo 50 Roraima y no es donde vivo. Imagínate cuántos Aullantepuy tengo. <ríe> que vivía él en Camarata y era guía ahí, ¿no? Y claro, yo, bueno, claro, claro, ya, no. Impresionante todo eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Camarata, de ir a Uruyen, que es donde básicamente arranca... De ahí, de ahí salimos, sí. De ahí es donde, donde sale la expedición a la, a, a la Aullantepuy. Y sí, pues tengo unos recuerdos increíbles porque incluso estando allí, me, yo, tuve un, yo tuve un abuelo que tenía un, un campo por allá, por, por la zona, por la vía Bolívar todavía, pero vía hacia, hacia Puerto Ayacucho. Eh, mm. y, y recuerdo, el, el campo se llamaba Raudalito porque detrás tenía un río que pasaba y sonaban las piedras y era el mismo. Cuando yo llegué ahí que escuché Cómo, cómo hablaba, cómo cantaba el río. ¡Wow! Retrocedí en ese momento, 20 picotes años atrás, o sea, al sitio donde, al, al Paraguaza, donde, donde, donde estaba el campo de mi abuelo, ¿no? O sea, y, y sí, pues, tengo, y, y como tú dices, eh, que algún día, o sea, que quieres saltarlo de nuevo. Pues a mí me gustaría estar allí de nuevo y subirlo, subir claro. el la Ullantepuy, porque bueno, hice dos Roraima, pero, pero quedé picadísimo porque miraba para pa la Ullantepuy y, y, y quería subirlo. En estos días un amigo me mandó una foto de la Ullantepuy con cascadas de agua y yo le dije, mira, te voy a mandar estas que tengo aquí. Dormí, cuando, el día que llegamos cayó un palo de agua y cuando despertamos habían 10.000 salto ángel en el Ullantepuy porque todo, todo, todo tenía cascada por todos lados, y, y, pero bueno, claro. son, son cascadas que, que es cuando llueve duro ahí arriba en la montaña, el avión Tepuy no se seca, pero es, es impresionante lo que se vive ahí.
1: Sí, sí. Bueno, y me había afrontado de los tres lugares, y bueno, ese es uno, ese es el número uno, y, y los otros, básicamente, cuando... La, los fiordos de, en Noruega son súper, súper bonitos e impresionantes también, pues son paredes súper like, ver, eh, verticales que, que tienes el fiordo, que es como, que, como un río, un canal que viene de, de, del mar. Y, y sí, la, los paisajes ahí son eh, súper, súper, súper especiales. Y... Y el otro que yo digo que ha sido uh, o sea, también especial es en, en el pueblo que se llama Chamonix, en, en Francia. Ahí, el, al lado del Mont Blanc, hay un, un teleférico que se llama y un pico que se llama Aguidi-Midi. Y, y uno salta y vuelas encima de un glaciar que es súper impresionante. Entonces, cuando te aproximas al glaciar y ya te acercas a la monta al glaciar, te das cuenta que esos, esos, esas cositas blancas que veías así desde lejos son edificios de y pisos de hielo que vas entre los, entre los edificios esos de hielo y, y es algo indescriptible el... O sea, Ah, que no lo dejen en ningún sí, no lo es en ningún otro lado. Pero...
0: Se ve se ve que pasa muy cerca de que pasa muy cerca de, 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 de las montañas, que pasa muy cerca. <risa> 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 <Scaribab>. <risa> 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 que, que bueno, los partners, los partners. Eh, bueno, sí. te aprovecho, aprovecho, aprovecho esa pausa para saludarte, saluda, te saluda, te saluda mucha mucha gente. Eh, Carlitos, un orgullo venezolano, Jonathan, este bueno, Guayo, J. Lares, el, claro. Guayo de nuevo. Guayo es uno de, de mis
1: hermanos que te digo de con que hice los programas de son desafíos que tiene Esta. la productora de Propel, la Creativa.
0: Está Igor también. Igor, saludos. No te acuerdas de mí seguramente, pero hicimos un viaje a, al, 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 al Roraima. Mi primer Roraima estaba ahí, Igor. Así que, mira, sigue llegando la gente. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Nada, alegría para esta situación que estamos viviendo, brother. Bueno, fíjate, yo hace una semana me quejaba del frío y ahora tengo calor. Aquí estoy con, con la lámpara y tengo calor. Ya, ya está haciendo calor aquí arriba. Eh,
1: bueno, aquí en Arizona... Sí, te, te, te no te digo quiero. Que
0: estoy Afuera hacen 42 grados ahorita. No te
1: envidio para y, nada. Y, se, y casi 0% de humedad. O sea, te salé de la piscina en dos segundos. Estás ¿Sí? seco y, y, y la piel parece que fuera una lagartina.
0: No, aquí sí nos tiene. No, no, el, el, el calor es más por la humedad. Esta, esta, aquí, esta zona se pone, se pone muy húmeda. Eh, te iba a comentar. Ah, ¿a, ¿a qué distancia? Porque se ve tan cerca que que pasan de los árboles, que pasan de, lo, de, lo, de las montañas, que, que uno dice, pero bueno, o sea, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Cuánto, ¿A cuánto más o menos, o, 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 es, o es pura, pura cámara? Que, de,
1: no, no, o sea, hay veces que puedes hasta tocar el árbol, pues, ah. o sea, todo depende de, de ti y si, si te sientes seguro, si tienes un buen, este, una buena línea, un... Eh, el, las condiciones, sobre todo, es lo más importante: que esté bueno, que no esté caliente y que esté eh, con termas y cosas así, o que esté con una eh, baja presión y entonces no tienes mucha sustentación. Todo depende de eso. Hay veces que, que puedes llegar, eh, como te digo, a tocar un árbol que no es lo ideal porque no hay margen. Okay. O sea, ahí, ahí sí, si la cagas. Te, ya. te moriste, pues, o, ay, o si sobrevives, como ha pasado, es que no te tocaba ni que te
0: pongas, pues, yeah. entonces. Pero evítalo, de, evítalo eh, en la próxima, ya sabes. No, no,
1: ya, ya uno está bastante grande, como, como, como que respetas bastante eso y, y no hay necesidad tampoco de estar tan cerca. Eh, hay veces que, esto... que, que bueno que las cámaras también hacen que como que se vea mucho más cerca pero de repente tienes que
0: tienes
1: 8 de 8 a 12 metros encima de, de, del terreno algo así
0: además que esto se trata eh, de, 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 de armonía no eh, generalmente como que los deportes extremos son más son, son más uh, amigables con, con la naturaleza o hay una sensación de, 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 de conexión con la naturaleza, tenemos el surf, tenemos la patineta, tenemos el bicicross, tenemos o sea, unos deportes que, que catalogamos de extremos, el paracaidismo pero que estás en contacto con, con, con la naturaleza en sí y la respetas, claro, aprendes a respetar claro,
1: claro, una de las cosas por, por qué me gusta tanto es hacer el, el windsurf y desde las montañas es por esa oportunidad de, de poder disfrutar de una montaña, lograr la cima y, y, y evitar la parte más aburrida de, 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 que es bajar caminando. Y tienes ese placer de bajarla volando y lo que te costó tres horas y media o cuatro horas bajarla, en un minuto estás afuera. Está ya a, a, abajo, sano y salvo, tranquilito.
0: Sí, el, el sin recorrido. dolores en las piernas. <ríe> el recorrido, el recorrido a, hacia, la, hacia la cima. Eh, me imagino que vas pensando, vas escuchando música, vas haciendo cualquier cosa. Eh, pero O vas o, 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 y cuando te aproximas ya al punto es que empiezas a maquinar o ya viene. Ahorita la tecnología eh, es, es interesante. Eh, es, me imagino que ustedes trabajan pegado a la tecnología que ahora pueden ver los videos y ya se graban como que la ruta por donde van a descender.
1: Claro, bueno, tienes a, tienes Google Earth, tienes este la tienes video, o sea, si alguien ya la hizo, puedes ver el video y más o menos hacer unos checkpoints como si fuera, como lo, si eres un esquiador, freerider o un snowboarder, que van haciendo esas líneas por el medio de las montañas que, que no existen, o sea, que no son normales, ellos también estudian eso, estudian, si, te, si llegan a la montaña, la ven desde abajo y ya puedes tener idea de, de cuál es la inclinación y cómo es este, el terreno y después, obviamente, el primer salto que te hagas, si nunca lo has hecho y nadie lo ha hecho, vas a ir un poco alto, chequeando, tal y la próxima oportunidad que tengas, ya con el video, con la experiencia, ya tienes idea de, de cómo es el terreno, dónde se pone más empinado dónde se pone más flat. Este, entonces, ahí ya haces como un plan de vuelo más, más seguro y, y ya te puedes acercar un poco más a hacer la línea que estabas planeando.
0: Increíble esto. Una cosa que me tiene a mí intrigado desde desde hace un, un año para acá, no sé, ¿qué cámara es esa que uno no ve de dónde va pegado? Que te da la vuelta, que que da la vuelta mm. y no, va, va, pareciera que va flotando al lado tuyo o encima de ti. ¿Qué sí, animal es sí. ese gato?
1: <risa> Esas son las nuevas cámaras 360 que Ajá. hacen ese efecto, o sea, tienen dos lentes, uno que graba los 180 grados de un lado y el otro los 180 grados del otro lado y hace un, se pega y cuando se pega, desaparece el, el mm. attachment point, el punto de, de que anclaje. está pegado a tu, de anclaje. Y tiene, bueno, obviamente la tecnología es súper arrecha de que en, en edición puedes hacerle zoom out y zoom in entonces son unos lentes de ojo de pescados que cuando los alejas en, en edición pareciera que, que la cámara estuviera a 3 metros de ti y lo que está es a, a 20 centímetros
0: claro, de ti
1: o, o, o 15 sí con una, con, con una extensión de 15 centímetros o algo así pero Mientras más lejos le pongas la extensión, mucho más lejos va a aparecer que está la cámara. Sí,
0: yo, si la yo... tienes
1: pegada a ti y le haces sumado, de repente va a ser de 8 centímetros. Pero si tienes una extensión de 15 y cuando le haces el sumado, va a parecer que. A mí me O sea, en verdad es súper este, cómico ver todos los comentarios de, de personas cuando uno pone un video de eso, que todo el mundo empieza. O sea. El 80% de los comentarios es quién carajo
0: está grabando. Sí. Bueno, pareciera que yeah. lo llevas aquí, así, ¿eh? Ajá, y después es
1: todo el mundo diciendo unas barbaridades, que si no, que es un dron, que si no, que si es otra persona, que si, O sea, y, y en verdad es, eh, nada, la nueva tecnología es... Yo me di cuenta,
0: yo me di cuenta, esta vaina la corrigen, es en edición, dije, ¿no? Porque empecé a seguir las sombras. Ya no veía, ya no veía el, el, el cuerpo de, de, del paracaidista, sino que veía la sombra. Y decía, pero ahí va a pegar, ahí va a pegar. Y no hay nada delante de él. Es, es que es la cámara que está pegada. Y sí sabía de la existencia de las 360, claro. pero esa, o sea, que, 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 cuando, que cuando se cruza, se pierde, se hace como un punto ciego, pues no, 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 no sabía cómo era el funcionamiento. Uh -huh. Ahora me voy a tener que comprar una cámara de eso, ¿no? sí. Aunque sea para caminar. Ah. <risa> Porque No me voy, no me voy a lanzar. Sí. No, ojalá y tenga la oportunidad. No, no, puedes, de...
1: hacer, puedes hacer unas cosas
0: bestiales. Sí, o sea, sí, 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 lo, sí. sí, sí. A, las
1: funciones de, de la cámara son increíbles.
0: Sí, para, para, para hacerle trabajo a otra gente. Y, y, o sea,
1: como... y, y para una camarita, o sea, tan arrecha, en verdad no cuesta mucho. O sea, son 400 dólares que antes cuatro, o sea, antes la cámara más cagada que te pusieras en el casco hace 20 años costaba 1200 entonces ahorita, ahorita ya todas esas cámaras como tienen tanta competencia todo el mundo, hay varias marcas haciéndose competencia, entonces ya los precios no están tan, tan elevados tan elevado. entonces, sí. y, y y la calidad es impresionante
0: bueno, Carlos, qué sabroso haber conversado contigo. Espero que no sea la, 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 la última vez que volvamos. Que, que bueno, estaremos pendientes. Y en algún momento el año que viene te acercas por aquí, por Nueva York, si hay algo interesante de dónde saltar por aquí, que no sea el, el Empire State, porque te vas a meter en un lío. <ríe> bueno, estamos, o oh, sí, si allá. podemos, o oh, si podemos ir para Arizona, que ahora la escuela que estés allá, bueno, no, no, nos podemos llegar por allá también. Pero de verdad, que orgulloso. De, 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 de que seas venezolano orgulloso de, de, de las cosas que haces, estamos súper super pendientes y pues siempre siempre deseándote éxito y lo mejor
1: Gracias Fana y bueno, un placer conocerte y nada, seguimos en contacto y gracias a todos los que estaban eh, escuchando y espero, espero que Nada, nos volvamos a ver en otro momento
0: Seguro que sí, la semana que viene ya habremos editado, eh, eh, esto va para un podcast Y la semana que viene ya lo podrás escuchar en las plataformas, en Spotify, en iTunes Y bueno, vamos a arrancó con un, pasé un switch ahí y entró un ruido feísimo Pero bueno, vamos a, tra vamos a, a tratar de, de corregirlo eh, este programa se llama o este podcast se llama Aquí Nadie Nos Conoce pero precisamente lo que buscamos es esto conocer gente y buena vibra y, y, que, y que bueno, aprender de, de las cosas que, que están haciendo y, y por supuesto mientras sean venezolanos muchísimo más orgullosos de, 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 de lo que hagan así que Carlos, un abrazo a toda la gente que nos, que nos vio que la mayoría son los tuyos Pueden seguirnos y pendientes del podcast, aquí nadie nos conoce, que, para que vuelvan a escuchar o puedan escuchar transmitirse a la otra persona nuevamente.
1: Dale, salud, pana. Salud,
0: viejo, yo con agua, yo con agua, me tengo que parar a las tres y, me... a las, a las tres y media de la mañana, me tengo que parar para ir a hacer un trabajito por Massachusetts, ¿qué te parece?
1: Ok, bueno, bueno cada, quien, cada quien a lo suyo Claro
0: que sí, pero mañana cuando llegue, llego con una debajo del el brazo Y me tomo, me tomo un vinito ahí Que sea esos baratos 9 dólares Californianos que también sacan la pata del barro Bueno, sí va, bro Vale, viejo, saluda a toda la gente Dale, igual Vino. Chao vale. Aquí nadie nos conoce Podcast Hemos llegado al final de nuestro podcast De nuestra cuarto, cuarta edición muchísimas gracias por estar ahí eh, no se olviden de seguir la cuenta de carlos pedro, es arroba carlos pedro base, las nuestras son arroba aquí nadie nos conoce y arroba alfonso prieto v, nuestro correo electrónico aquí nadie nos conoce gmail.com, estamos en itunes, estamos en spotify estamos también en Anchor.fm, que es la página donde nos hospedamos por favor compartan eh, compartan el, el, el podcast y, y bueno esperemos que, que que cada día estemos mejorando para que ustedes se, lo, se los disfruten, estamos pendientes para el, para el próximo episodio, así que mientras, portaos bien cero racismo mi pana Coño, ya basta no y tratar de, de, de mejorar nuestras sociedades porque, porque es lo que va a permitir que, que sigamos en en este plano y que tengamos un, un, un planeta para darle a nuestros hijos a las generaciones futuras y que ojalá ojalá sea, sea un mejor sitio para, para vivir que este que estamos viviendo nosotros, que por cierto este 2020 es una vaina seria, ¿no? Eh, provoca así como que, esto como que es una vaina hecha eh, principio una guerra, después el COVID no sé esta, esta vaina del racismo así que provoca tener un botón de reset, pero nada pero nada nah, nos quedamos aquí vamos a tratar de, de, de mejorar como lo dije, nuestra existencia en el planeta, un abrazo, portados bien chao